0: Wenn jetzt ein Staat ähm, Ernährungsempfehlungen abgibt, dann gibt es da noch einen anderen Hintergrund. Und zwar geht es auch um die Versorgungssicherheit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Einwohnern empfehle, dass die deutlich mehr Eiweiß aufnehmen sollen, dann muss dieses Eiweiß irgendwann kommen. Also das heißt... Ähm, es muss für die Menschen leistbar und machbar sein und es muss auch verfügbar sein, dass sie diese Empfehlung umsetzen könnten. Und äh, so ist es vielleicht auch, sagen wir mal, verständlicher, warum jetzt halt, sagen wir mal, eher eine, eine moderatere Menge Eiweiß empfohlen wird, die sich aber auch darauf bezieht, äh, bis wohin kein Mangel fest, festzustellen ist. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Heute hörst du mich, Maximiliane Auerswald und unseren Küchenchef und meinem Bruder Felix Glaser. Hallo Felix.
0: Hallo Maxi.
1: Wir haben uns heute ein Thema vor die Brust genommen, mit dem Felix ähm, sehr spontan in Berührung gekommen ist. Und zwar wollen wir uns mal anschauen, inwiefern sich die staatlichen Empfehlungen für Ernährung und die Empfehlungen, die wir hier auf schnell einfach gesund geben, voneinander unterscheiden. Und auch mal ganz genau hingucken, warum wir die Empfehlungen so geben, wie wir sie geben aber gleich zu Beginn einfach mal die Frage an dich, lieber Felix. Wie bist du überhaupt auf das heutige Thema gekommen?
0: Ja, ich habe vor ungefähr zwei Wochen eine, eine Schlagzeile in der Schweizer Tageszeitung gelesen, die getitelt hat, dass sich die Deutschen extrem schlecht ernähren und sich dabei auf eine neue Studie oder auf eine neue Umfrage gestützt haben. Und in diesem Ranking hat Deutschland sogar den ersten Platz gemacht. Ähm, ein trauriger erster Platz, wobei ich mich jetzt auch natürlich nur auf diesen einen Zeitungsartikel berufe. Also ich habe mich jetzt nicht weiter mit der Studie auseinandergesetzt. Und in dem Atemzug habe ich mir gedacht auch, dass äh, unser Martin auch nie müde wird, über die einfachen Basics zu sprechen. Und ähm, auch auf jeder... Packung für Nahrungsergänzungsmittel steht ja drauf, dass ähm, Nahrungsergänzungsmittel keine gesunde und ausgewogene Ernährung ersetzen. Und äh, deswegen habe ich gedacht, es bietet sich an, dass wir heute mal wieder über langweilige und einfache Basics reden. Ja.
1: Dann hoffen wir mal, dass die Basics nicht zu langweilig werden, sondern vielleicht noch den einen oder anderen Aha-Effekt beinhalten. Lass uns doch mal mit einer Grundlage starten, die dir als erstes in den Sinn kommt.
0: Ja, eine Grundlage, bei der jetzt, sagen wir mal, eine Empfehlung von einer deutschen oder von der Schweizer Gesellschaft für Ernährung ähm, abweicht, von dem, was jetzt zum Beispiel schnell einfach gesund empfiehlt, ist die Rubrik Kohlenhydrate. Ähm, hier wird von staatlicher Seite halt empfohlen, dass man halt ähm, Vollkornprodukte zu sich nehmen soll oder halt mehr drauf achten soll, halt... Ähm, Produkte zu konsumieren, die aus ganzem Getreide bestehen. Und bei schneller einfach gesund würden wir eher versuchen, uns jetzt weniger auf Getreide zu stützen, wenn Getreide dann halt in, am besten in fermentierter Form, also zum Beispiel als ähm, Sauerteigbrot. Und also anstatt Brot würden wir halt jetzt eher dazu tendieren, Hülsenfrüchte, also Linsen, ähm, Bohnen, alles so, also was es da halt alles ähm, gibt. Oder halt auch zum Beispiel Kartoffeln oder auch äh, Süßkartoffeln oder glutenfreie Getreide, wie jetzt zum Beispiel Hafer. Ähm, wir würden uns praktisch eher in diese Richtung bewegen und würden bewusst empfehlen, moderat ähm, Weizen- oder Getreideprodukte zu konsumieren. Das wäre zum Beispiel so einer der ersten Punkte, wo, wo wir uns unterscheiden. Ja. Und ähm, auch vorab, es geht auch gar nicht wirklich so sehr darum, um anzuschauen, was das Ganze unterscheidet. Also es geht nicht darum, irgendwie eine, eine Trennung zu verbildlichen, sondern es geht mehr darum, mal hinzuschauen und zu sagen, ja, da machen wir einen Unterschied, der aus unserer Sicht Sinn macht. Ja. Und das ist halt zum Beispiel in der Rubrik Kohlenhydrate, dass wir jetzt einfach mehr drauf achten, bewusst weniger glutenhaltige Lebensmittel zu essen.
1: Das hast zusammengefasst.
0: Ja, das klingt jetzt in erster Linie ähm, sehr... Einfach. Ähm, dazu möchte ich vielleicht eine kurze Übung anführen, die wir als angehende Diätköche in der Schule gemacht haben. Und zwar hat uns da der Klassenlehrer einfach Menüpläne verteilt von Institutionen in der Schweiz, also jetzt zum Beispiel Krankenhäuser oder Pflegeinstitutionen. Und wir sollten dann halt praktisch als angehende Diätköche die Menüpläne durchlesen. Und sollten die abgleichen mit den Ernährungsempfehlungen? Also wie nah kommt dieser Ernährungsplan allein von dem, was da geschrieben ist, an die Empfehlung von einer guten Ernährung heran? Und wie jetzt zum Beispiel bei der Empfehlung mit, mit dem oder mit der Empfehlung, weniger glutenhaltige Getreide zu essen, schaut es halt heutzutage in, auf vielen Speiseplänen in... Kantinen, in Altersheimen, in Krankenhäusern. Oft halt immer noch so aus, dass es halt zum Frühstück gibt es irgendwas mit Brot. Am Mittag gibt es irgendwas mit Nudeln. Oder halt auch zum Beispiel Spätzle oder irgendwas. Aber halt auch einfach wieder Weizen in erster Linie. Und dann am Abend gibt es dann halt meistens nochmal irgendwas mit Brot. Und so ist man halt einfach sehr schnell dabei, dass man halt einfach drei Mahlzeiten am Tag isst und isst halt einfach dreimal hintereinander Weizen als, als ähm, Stärkebeilage. Und da beginnt halt, sagen wir mal, ja, salopp formuliertes Problem, ja. Also man meint, man ernährt sich abwechslungsreich, weil man isst ja zum Frühstück Brot, zum Mittag Nudeln und zum Abend Pizza. Aber unterm Strich isst man halt einfach dann trotzdem den großen Teil der Woche einfach nur Weizenprodukte und merkt es nicht mal, sondern man hat auch oft das Gefühl, man ernährt sich ja abwechslungsreich. Und ja, jetzt, wenn man damals... Das,
1: dass man nicht nur bei den Gerichten die Abwechslung festmacht, sondern bei den Zutaten.
0: Genau, ja. Und halt auch, sagen wir mal so, ich persönlich habe das jetzt für mich so gelöst, ich frühstücke gerne, und ich frühstücke auch gerne Brot. Und das hat halt einfach bei mir jetzt über die Jahre dazu geführt, dass ich einfach irgendwo fein damit bin, am, am Morgen halt einfach zwei, drei Scheiben Sauerteigbrot zu essen und halt zum Beispiel ein paar Eier oder ein bisschen Käse dazu oder so. ja Aber halt bei den anderen Mahlzeiten, also je nachdem eine oder zwei Mahlzeiten, die ich sonst noch zu mir nehme, achte ich einfach drauf, dass ich halt zum einen eine ordentliche Portion Gemüse essen, dazu gleich noch mehr und halt auch, dass ich möglichst eine glutenfreie Beilage wähle oder glutenarm. Für alle Leute, die jetzt da keine Zöliakie haben oder halt einfach keine Probleme haben, geht es auch jetzt nicht darum, komplett drauf zu verzichten. Also, wie jetzt zum Beispiel in Franken gibt es ja die Kartoffelklöße und in diesen Kartoffelklößen sind noch ein paar Bröckerler, also Brotstückchen drin. Und ich lasse diese Bröckerler jetzt für mich nicht weg, wenn ich ein Kloß esse. Ich esse die mit. Aber in, in, sagen wir mal, überwiegend ist das, was ich zu mir nehme, dann trotzdem glutenfrei. Ja.
1: Pass mal zusammen. Wir kamen jetzt von der Kohlenhydratkategorie und haben da noch den Schwenk gemacht auf das Thema Gluten. Lass uns jetzt gerne einen anderen Bereich unter die Lupe nehmen.
0: Ja, ein anderer ähm, spannender Bereich wären zum Beispiel die, ähm, die fetthaltigen Lebensmittel, also jetzt zum Beispiel Nüsse, Öle und auch ähm, Butter. Da geht es vor allem auch um die, die Fettquellen, die wir jetzt zum Beispiel empfehlen würden. Und die ähm, Fettlieferanten, die jetzt zum Beispiel von staatlicher Seite empfohlen werden. Da fand ich es auch spannend. Bei mir jetzt, sagen wir mal so die letzten Jahre, also während der Ausbildung zum Diätkoch, bin ich ganz klar auf ähm, Hohlrapsöl umgeschwenkt. Geschwenkt. Das ist eine spezielle Rapsölzüchtung, die einen hohen Ölsäureanteil hat, also die reich an einfach gesättigten Fettsäuren ist. Und halt ähm, empfohlen wurde für die Umsetzung von einer gesunden Ernährung, weil viele Menschen tendenziell zu wenig einfach ungesättigte Fettsäuren zu sich nehmen. Dann während meiner Zeit hier bei Schnell einfach gesund und halt auch durch den Austausch mit jetzt ähm, Martin oder auch mit, mit anderen Mitgliedern äh, habe ich das verändert. Und, und verwende jetzt, sagen wir mittlerweile für mich privat eigentlich überwiegend ähm, Olivenöl, Butter, also, also Butter aus Weidehaltung. Wer uns kennt, der weiß, also Milchprodukte oder halt ähm, Fette aus Milchprodukten, tust du dir immer einen Gefallen, wenn du schaust, dass diese aus ähm, Weidehaltung kommen. Ähm, aber dann auch zum Beispiel so Sachen wie natives Kokosöl. Oder auch zum Beispiel ähm, ein Rinderfett zum Braten. Das sind, sagen wir mal, die Fette, die wir jetzt als empfehlenswert erachten. Oder halt auch ähm, zum Beispiel ein gepresstes Walnussöl oder ein, ein Hanfsamenöl. Aber halt einfach in erster Linie auch Öle, die ähm, rein mechanisch gewonnen wurden. Also ein Thema bei bei Fetten, die heutzutage gewonnen werden, ist, dass diese Fette nicht einfach nur durch eine mechanische Pressung entstehen, sondern die Öle werden mithilfe von chemischen Verfahren aus dem ja, aus der Nuss oder halt aus dem Rapssamen essenziert oder halt ähm, herausgelöst und ähm, dieser Prozess des Herauslösens ist nicht ähm, ganz unumstritten, um es mal so zu formulieren. Das heißt, dass es möglich ist, dass wir Stoffe, dass Stoffe so in unsere Nahrung gelangen, die wir eigentlich nicht dort haben möchten. Und indem wir jetzt sagen wir mal so verfahren, dass wir ein mechanisch gepresstes Olivenöl verwenden oder ein mechanisch gepresstes ähm, Kokosöl oder zum Beispiel Weidebutter oder Rinderfett, ähm, umgehen wir das. Also wir, wir haben so dann in unserer Ernährung praktisch keine Öle mehr, die ähm, chemisch gewonnen werden.
1: Ich glaube, an der ja. Stelle macht es auch Sinn, dass wir auf ein Thema eingehen, und zwar ähm, allein auch die Menge des Fettes.
0: Ja, das ist auch ein, ein relevanter Punkt. Das merkt man auch, also gerade jetzt, sagen wir mal so, in dieser schnell einfach gesund Blase, ähm, gibt es, sagen wir mal, sehr ambitionierte Menschen, die, die auch, ähm, halt, sagen wir mal, mit viel mit Ernährungskonzepten herumprobieren. Und es gibt auch Leute, die mehr oder weniger fast komplett auf Kohlenhydrate verzichten und sich dann ähm, ketogen ernähren. Und die nehmen dann halt auch ähm, deutlich mehr Fett auf. Ein, also ein, ein was, was wir jetzt bei den Ölen noch vergessen haben, wäre zum Beispiel noch ein hochwertiges Omega-3-Öl. Das sind auch, also das hat da sicherlich auch seinen Platz. Ja. Also ja. vor allem dann halt jetzt für die kalte Küche oder zum So aufnehmen. Ja.
1: ja, super. Dann haben wir jetzt schon mal die Bereiche Kohlenhydrate, Gluten und das Thema Fette angeschaut. Fette und Öle. Was wollen wir noch anschauen?
0: Ja, jetzt also generell halt bei bei der Flüssigkeit. Flüssigkeit bildet ähm, auch in der normalen Ernährungspyramide die Basis, also ähm, zuckerfreie Getränke. Ich würde auch so weit gehen und würde sogar empfehlen, zu versuchen, seinen Flüssigkeitsbedarf in erster Linie mal mit sauberem Trinkwasser zu decken. Und die anderen Sachen, die man jetzt halt so noch dazu trinkt, ähm, wie soll ich sagen, kann man so im Hinterkopf mit berücksichtigen, aber es ist jetzt sicherlich kein Schaden, wenn man es schafft, am Tag ungefähr anderthalb bis zwei Liter einfach nur Wasser zu trinken. Das ist eine, eine gute Basis. Und wenn man jetzt dazu noch, sagen wir mal, Tee oder auch, was soll ich sagen, halt andere schwach oder kaum gesüßte Getränke zu sich nimmt, dann hat man eine solide Basis für die Flüssigkeitsversorgung. Und was hier auch noch erwähnenswert wäre, wären ähm, fermentier fermentierte Getränke, wie jetzt zum Beispiel ein Kombucha oder ein, ein Kefir, ein Wasserkefir in dem Fall. Der Kefir aus Milch, der käme dann weiter oben. Ja, das einfach noch zur Flüssigkeitsaufnahme.
1: Ich denke, auch ein Punkt, den wir bei der Flüssigkeitsaufnahme nicht vergessen sollten, ist das Thema strukturiertes Wasser versus Wasser zum Beispiel direkt aus dem Hahn oder aus der Flasche. Vielleicht möchtest du da aufgrund deines kürzlichen Neuzugangs in der Küche auch ein paar Worte sagen.
0: Ja, das ist ein, ein, Hoch, also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, bei dem wir auch jetzt bei schnell einfach gesund, ähm, sagen wir mal, lange abgewartet haben, bis auch die Studienlage besser war zu diesen Themen, weil das halt auch, sagen wir mal, noch sehr lange Zeit so in der Esoterik Ecke gestanden war und ähm, durch das, dass ich jetzt vor glaube ich zwei Monaten auch eine eine Arktisquelle ähm, ja, bekommen habe, bin ich da jetzt auch ähm, fleißig am am rumprobieren und auch am persönlich erleben, ob ob und inwieweit es einen Unterschied machen kann, wenn man strukturiertes, sauberes Wasser aufnimmt. Jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Mineralwasser.
1: Und was sind jetzt so deine ersten Beobachtungen, Felix?
0: Ja, meine ersten Beobachtungen sind, dass ich das Gefühl habe, dass das Wasser anders schmeckt. Weil das Wasser halt, ähm, sagen wir mal, das wird sehr gut gereinigt, also das sind kaum noch ähm, andere Partikel drin. Das heißt, es ist ein sehr, sehr reines Wasser. Und wenn ich jetzt so genauer hinschmecke, habe ich sogar manchmal den Eindruck, dass das Wasser leicht süß schmeckt. Was aber, wie soll ich sagen, was schwierig zu erklären ist. Also ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Ist auch insofern ein spannendes Thema, weil man nicht weiß, ob, men ob Menschen Wasser schmecken können. Also einfach ein kurzer Sidekick. Ähm, man hat bei Fliegen Rezeptoren gefunden, ähm, von denen man weiß, dass die zur Erkennung von Wasser ähm, zuständig sind. Das heißt, die Fliege fliegt hin, ähm, hält einen Rüssel hin, merkt, Ah, 2 O, trinke ich. Und ähm, jetzt bei Menschen hat man das aber noch nicht ähm, gefunden, ob man sensorisch wahrnehmen kann, wenn man jetzt die die Nase rausnimmt, ob der Mensch äh, merkt, was für Flüssigkeit er aufnimmt. Interessant. Also das einfach nur am, am Rande. Aber ich für mich bin da immer noch am Probieren. Ich habe halt einfach irgendwie den Eindruck, dass der Körper das, das besser aufnimmt. Aber das... Ja, das ist im, wie soll ich sagen, das subjektiv so. Dafür forsche ich, glaube ich, auch noch nicht konsequent genug.
1: Und für die objektive Erklärung haben wir da, glaube ich, auch eine Podcast-Folge von den beiden Martins, die wir dann auch noch unter dieser Folge verlinken können.
0: Ja, wirklich ein hochspannendes Thema. Beschäftige mich jetzt auch schon seit ungefähr drei Jahren damit. Und ich finde es auch immer wieder ähm, spannend, weil ja jeder Mensch jeden Tag ähm, trinken muss, wie viel Unbekanntes es eigentlich noch gibt, ja. Für sowas Gewöhnliches wie jetzt ein Wasser, ja.
1: Ja, es ist wirklich faszinierend. Und um jetzt wieder zu unserem Stichwort zu heute zu kommen und auch wieder zwischen DGE-Empfehlungen und unseren Ernährungsempfehlungen hier auch schnell einfach gesund, was kommt ihr als nächstes in den Sinn?
0: Ja, als nächstes ähm, können wir vielleicht auch mal über den ähm, Zucker reden. Also generell Zucker und Süßigkeiten. Äh, das ist auch in der ähm, DGE oder, oder Schweizer Gesellschaft für Ernährung, in der Lebensmittelpyramide ganz oben. Also man sollte das nur maßvoll genießen. Ähm, da, wie soll ich sagen, da decken sich die Empfehlungen, aber die Realität weicht leider deutlich ab. Also, ja, wie soll ich sagen, wenn man, wenn man sich mal so, oder ich fange anders an, es geht darum, in den Empfehlungen ist man sich einig, aber wenn du dich jetzt mal auf den Weg in den nächsten Supermarkt machst, und einfach mal nacheinander die Lebensmittel, die da im Regal stehen, umdrehst, wirst du merken, dass in den meisten Lebensmitteln sehr viel Zucker verarbeitet wird. Und das hat unterschiedliche Gründe. Also zum einen ist, ist Zucker günstig, er bringt Gewicht, er bringt Geschmack, oder? Und er bringt auch äh, Haltbarkeit. Und von dem her ist Zucker halt auch, wenn jetzt jemand eine Rezeptur für einen großen Hersteller entwickelt, eine dankbare Zutat. Also hat, hat viele küchentechnisch ähm, relevante Eigenschaften, ähm, hilft ähm, Geschmack zu geben und wird halt so auch ähm, in großem Maße in verschiedenen Produkten eingesetzt. Am problematischsten wahrscheinlich ist der Einsatz in Süßgetränken. Also wenn man jetzt so eine anderthalb eine Liter Flasche Limo nimmt und sich mal überlegt, wie viel Zucker in diesem Limo gelöst ist und dann halt überlegt, dass man so eine Limo-Flasche vielleicht, keine Ahnung, in zwei, drei Stunden getrunken hat, dann muss man nicht so lange überlegen, woher die Probleme kommen könnten. Ja, und jetzt bei schnell einfach gesund oder halt auch generell, bei schnell einfach gesund würde man jetzt zum Beispiel eher empfehlen, Honig zu verwenden. Und sagen wir mal, andere, andere Zucker sind jetzt vom ernährungsphysiologischen Mehrwert nicht riesig. Die haben einfach oft einen deutlich anderen Geschmack. Aber verhalten sich nicht deutlich anders ähm, in, also in der Art und Weise, wie sie sich auf den Blutzuckerspiegel auswirken. Als wäre jetzt ähm, äh, zum Beispiel es schafft, äh, mehr mit, mit Honig zu süßen, oder auch vor allem mit, mit Honig ähm, vom Imker aus der, aus der Gegend. Der, der kann daraus eventuell Vorteile ziehen, im Vergleich dazu, dass er ähm, Zucker konsumiert. Und alle anderen Zuckerarten, wie jetzt zum Beispiel Kokosblütenzucker oder ähm, Palmzucker, Rohrzucker oder auch Muscavadozucker, das sind in erster Linie mal ähm, Zuckersorten, die mehr Eigengeschmack mitbringen aber die unterm Strich trotzdem einfach ähm, andere Zuckerarten sind.
1: Also ein Thema, bei dem wir merken, es kommt nach wie vor vor allem auf die absolute Menge an, aber da auch mal die Sensibilität wecken, eins zu eins normalen Zucker durch andere Zuckersatzstoffe auszutauschen, löst das Problem nicht.
0: Genau, ja, und halt auch das Thema Süßstoffe ist ja weiterhin umstritten. Also auch ja, wie soll ich sagen, also so das ist ein bisschen wie beim Glutamat. Also jede Studie, die von der Industrie in Auftrag gegeben wird, die kommt zum Schluss, dass es unschädlich ist und jede Studie, die von irgendeiner anderen Institution in Auftrag gegeben wird, die kommt zu einem anderen Ergebnis. Und was jetzt dann letzten Endes oder was man jetzt letzten Endes glauben will, kann man ja vielleicht auch einfach selber mal probieren. Also wenn man jetzt irgendwie mal einen halben Liter oder einen Liter Cola Light trinkt oder ob man jetzt einen halben Liter Wasser trinkt und dann halt einfach mal eine Stunde abwarten und mal schauen, wie fühlt man sich, kriegt man Hunger, macht irgendwas mit einem.
1: Die heutige Episode wird dir präsentiert von Arktisquelle. Wir werden häufig gefragt, welchen Wasserfilteranbieter empfehlen wir für sauberes, strukturiertes Wasser für zu Hause. Und hier ist unsere Empfehlung ganz klar, Arktisquelle. Du kannst mit Arktisquelle ganz einfach dir ein Gerät nach Hause bestellen, das auf Knopfdruck sauberes, strukturiertes und energetisiertes Trinkwasser rauslässt, musst du es nicht groß einbauen, hinstellen, an die Steckdose anstecken, Wassertank auffüllen und los geht's. Mit unserem Rabattcode gesund30 sparst du aktuell 50 Euro auf arktisquelle Geräte, also geh noch Heute auf www.arktisquelle.de such dir dein Gerät aus, tu es in den Warenkorb, dann gesund 30 eingeben als Rabattcode und stell noch heute dein Arktisquelle nach Hause, um schon morgen strukturiertes und sauberes Trinkwasser zu genießen.
0: Ja, ich würde jetzt generell auch Süßstoffe nicht per se verteufeln, aber es geht halt auch einfach wieder um die Menge. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag nur ähm, Leitgetränke trinke, um meine Flüssigkeit zu Flüssigkeitsbedarf zu decken, dann nehme ich halt auch einfach extrem, viele extrem viel Süßstoff auf und in vielen Diätprodukten, also jetzt zum Beispiel Produkte, die Werbung machen, dass sie fettarm sind, sind oft einfach deutlich zuckerhaltiger und umgekehrt Produkte, die ähm, zuckerarm sind, die holen sich halt den Geschmack dann oft auf anderem Weg. Also von dem her halt auch einfach immer Etikett lesen und mal vergleichen, wie viel weniger ist jetzt da überhaupt drin. Und dann halt vielleicht auch mal den Vergleich, wenn man jetzt sagt, ähm, zum Beispiel Joghurt. Ich habe hier einmal den fettarmen Joghurt-Himbeer und einmal den zuckerarmen Joghurt-Himbeer. Und wie viel Zucker und Fett und Kalorien hat der Joghurt, wenn ich jetzt ein paar Tiefkühl-Himbeeren, einen Löffel Honig und einen Naturjoghurt nehme. Und ähm, dann halt einfach mal vergleichen und ich denke, wenn sich jemand die Mühe macht und macht das, der wird von sich aus auf eine natürlichere Ernährung kommen, die mit, ähm, die mit frischen Zutaten funktioniert. Weil er halt einfach auch merkt, er bekommt mehr gute Sachen für sein Geld, wenn er die Sachen einzeln kauft. Also wenn er jetzt Himbeeren kauft, zum Beispiel tiefgekühlt und Joghurt, ohne Aroma, ohne Zucker, einfach nur Naturjoghurt, am besten natürlich aus Weidehaltung. Und macht daraus dann sich selber kurz ein bisschen Himbeerjoghurt. Dann hat er aus meiner Sicht einfach oft den besseren Himbeerjoghurt und umschifft sehr, sehr viele unnötige Themen.
1: Das macht absolut Sinn. Und bei dem Thema Natürlichkeit und Unbelassenheit sind wir, glaube ich, eh schon auf einer ganz heißen Spur. Und da würde ich jetzt gerne mit dir zu der Rubrik Gemüse überleiten. Was hast du denn über Gemüse zu sagen?
0: Ja, bei Gemüse ist es halt, also einer der nennenswertesten Unterschiede jetzt von schnell einfach gesund zum Beispiel zu DGE ist, dass schnell einfach gesund sagt, dass grünes Gemüse eine eigene, also eigentlich eine eigene Nährstoffklasse darstellt. Das heißt, wir alle sind gut beraten, wenn wir mehr grünes Gemüse essen am besten auch mehrmals täglich. Martin hat jetzt, ähm, glaube ich, gestern oder vorgestern erst wieder einen Artikel über Brokkoli ähm, veröffentlicht und was ich ähm, sehr spannend fand, war auf dieser Zusammenfassung in dem Artikel, dass dort gestanden war, dass Brokkoli ähm, bis, gegen bis zu sechs Krebsarten wirkt. Also halt, und ich meine, wir reden über Brokkoli und so, wie soll ich sagen, also und, und jetzt einfach zu sagen, okay, dann esse ich halt von mir aus dreimal oder viermal die Woche, versuche ich irgendwie grünes Gemüse in meinen Speiseplan einzubauen, dann ist das, denke ich, schon super Anreiz, um längerfristig gesund zu bleiben. Einfach mehr grünes Gemüse essen und abgesehen davon, auch generell, tendenziell, essen die Leute nicht zu wenig Gemü ähm, Obst, die Leute essen zu wenig Gemüse. Also da ist sich aber auch zum Beispiel die, auch die deutsche Gesellschaft oder die Schweizer Gesellschaft für Ernährung empfiehlt fünf Portionen in fünf Farben, die sogenannte ähm, Take-Five-Regel und davon am besten maximal zweimal Obst und mindestens dreimal Gemüse. Also da sind wir auch gar nicht so weit weg voneinander. Ähm, wobei, sagen wir mal jetzt, ähm, schnell einfach gesund auch sagt, dass Obstessen, sagen wir mal, tendenziell besser ist, wenn du sportlich aktiv bist. Also dass du halt zum Beispiel dein, dein Obst zum Beispiel nach einer Sporteinheit isst weil der, der Körper da halt auch ähm, das Ganze dann besser aufnehmen kann. Also es ist besser jetzt eine Portion Obst nach, wie soll ich sagen, nach einem Spaziergang zu essen oder davor, als wenn du jetzt, sagen wir mal, die ganze Zeit sitzt und futterst nebenbei Obst. Das würde ja, deinen Organismus, ja, das würde den Organismus mehr belasten, als wenn du jetzt vor oder nach dem Sport halt ein bisschen Obst isst oder nach Bewegung.
1: Und ich denke auch, auch unabhängig von der Sportthematik sollten wir an dieser Stelle auch mal auf das Thema eingehen, was bezüglich der Häufigkeit von Mahlzeiten empfohlen wird. Also worauf ich gerade hinaus möchte, ist, dass bei uns ja auch ganz klar die Empfehlung ist, weniger zu snacken, sondern einfach wirklich die Anzahl der Mahlzeiten zu begrenzen. Da freuen sich insbesondere unsere Zähne drüber, aber eben auch unser Blutzuckerspiegel, der nicht über den Tag immer wieder in die Höhe gejagt wird, um dann wieder abzuflachen. Und genau, knüpft da gerne an, Felix.
0: Ja, und auch unser Darm, weil der dann auch mal ein bisschen ähm, äh, Me-Time hat, wie man so schön sagt. Also der hat dann auch mal ein bisschen Zeit für, für seine Sachen und nicht nur für unser Nahrungsfrei. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Und ich finde es auch schön, diese, sagen wir mal jetzt, zehnjährige Reise ein bisschen Revue passieren zu lassen. Also ich habe die letzten zehn Jahre wirklich viel an, an meiner eigenen Ernährung gedreht und geschraubt. Und auch zum Beispiel jetzt während meiner Ausbildung zum Diätkoch war ganz klar die Empfehlung, drei Mahlzeiten und am besten noch zwei Zwischenmahlzeiten aufzunehmen. Habe ich natürlich damals auch prompt umgesetzt, also natürlich auch gesund, also. Und jetzt mittlerweile sind wir praktisch so weit, dass man sagt, okay, einmal einmal essen am Tag die sogenannte Warrior Diät. Reicht unterm Strich auch, wenn man jetzt keine, wer, wer jetzt kein Diabetiker ist, also wer jetzt keine, keine Probleme hat, dass er jetzt aufgrund von einem, äh, von der Blutzuckerschwankungen unmächtig wird oder Probleme bekommt, der kann auch problemlos fasten oder kann einmal am Tag essen, kann zweimal am Tag essen. Er kann auch, ähm, auch wie jetzt bei dem Intervallfasten, ähm, also zum Beispiel während acht Stunden Essen und während 16 Stunden Fasten. Manche Leute verkürzen das Fenster, indem sie Essen ähm, auf einen noch kleineren Zeitraum. Und es funktioniert äh, durchaus gut. Und es gibt viele Hinweise, die, sagen wir mal, andeuten, dass es äh, Vorteile bieten kann. Also, ja, und da ist halt dann, ja, auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel entscheidet, ähm, die Häufigkeit, in der man ist zu reduzieren, dann ist das vor allem am Anfang vielleicht eine große Umstellung. Also man hat dann vielleicht über ein paar Tage, Wochen, wenn man halt einfach vorher zu dem Zeitpunkt gegessen hätte, Hunger. Aber wenn man sich mal daran gewöhnt hat, kann das ganz gut funktionieren. Und es hat halt auch ähm, ablauforganisatorisch den Vorteil, dass man halt zum Beispiel nur noch einmal am Tag sich was zu essen macht. Also anstatt, dass ich mir jetzt drei Mahlzeiten vorbereite, die ich zu unterschiedlichen Zeitpunkten einnehme, bereite ich mir halt zum Beispiel einmal eine, eine größere Mahlzeit vor, und Zweig mir davon vielleicht noch einen Snack ab, wenn ich halt irgendwie ein, zwei Stunden danach noch merke, ich, ich möchte oder ich muss jetzt noch was essen. Ähm, dann, dann kann ich das machen. Das andere Extrem gibt es natürlich auch. Also Leute, die jetzt ähm, zum Beispiel an, an Körpermasse oder an Muskelmasse zulegen möchten, die essen dementsprechend häufiger. Also, da gab es auch Versuche, wo man Leute alle zwei Stunden essen lassen hat und hat die sogar noch nachts aufgeweckt, dass die essen. Und ähm, halt auch, äh, je nachdem, was man halt für Ziele hat, spannend, aber das sind halt auch Extreme. Ne? Also, alle zwei Stunden essen oder einmal am Tag essen und irgendwo dazwischen kann man sich so einrichten, wie es vor einen selber passte.
1: Ja. Ich denke, da aber haben wir jetzt mal ein Thema angesprochen, bei dem wirklich so viele ja, einfach unterschiedliche Sichtweisen und Mythen umherkreisen. Aber ich glaube, da ist einfach die klare Empfehlung, weniger ist mehr. Und auch die Vereinfachung des eigenen Essensalltags, es sei denn, man hat eben ganz spezielle Herausforderungen, wie du es gerade angesprochen hast, wenn man zum Beispiel Gewicht auch zunehmen möchte. Und ähm, an der Stelle dann vielleicht nochmal der Schwenk zu einer Kategorie, über die wir heute noch nicht viel geredet haben, und zwar das Thema der Proteine. Stichwort Proteine. Proteine. Wir wollen jetzt nochmal genau drauf, machen, was wird proteintechnisch DGE oder auch ähm, von der SGE empfohlen und was empfehlen wir auch schnell einfach gesund?
0: Ja, die Empfehlung von staatlicher Seite die liegt ungefähr bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und bei übergewichtigen Menschen dann bezogen auf die Masse gewicht circa 1,5 bis 2 gramm eiweiß pro tag und jeder der schon mal probiert hat eine größere menge eiweiß über einen längeren zeitraum aufzunehmen der weiß dass das eine ganze menge ist ja es ist wie soll ich sagen auch jetzt bei diesem ganzen thema so was empfiehlt jetzt zum Beispiel ein Staat ähm, für die Ernährung und ähm, was empfehlen jetzt zum Beispiel wir für eine Ernährung, ist vielleicht nochmal wichtig fürs Verständnis, ähm, dass jetzt zum Beispiel wir bei Schnell einfach gesund Wir sind in erster Linie einfach mal nur daran interessiert, dass unser Körper möglichst gesund ist und bleibt und möglichst optimal funktioniert in möglichst jeder Lebenslage. Ich denke, das, das ist ja auch das, was sich die meisten Menschen wünschen. Und wir versuchen praktisch durch die Versorgung, also jetzt auch in Bezug auf die Ernährung oder auch auf die Flüssigkeitsaufnahme, uns einem Optimum anzunähern. Dass es uns möglichst gut geht und Deshalb sehen die Empfehlungen, die wir geben, so aus, wie die Empfehlungen aussehen. Wenn jetzt ein Staat ähm, Ernährungsempfehlungen abgibt, dann gibt es da noch einen anderen Hintergrund. Und zwar geht es auch um die Versorgungssicherheit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Einwohnern empfehle, dass die deutlich mehr Eiweiß aufnehmen sollen, dann muss dieses Eiweiß irgendwann kommen. Also das heißt, ähm, es muss für die Menschen leistbar und machbar sein und es muss auch verfügbar sein, dass sie diese Empfehlung umsetzen könnten. Und äh, so ist es vielleicht auch, sagen wir mal, verständlicher, warum jetzt halt, sagen wir mal, eher eine, eine moderatere Menge Eiweiß empfohlen wird, die sich aber auch darauf bezieht, ähm, bis wohin kein Mangel fest, festzustellen ist. Also wenn du dich ähm, im Rahmen dieser Versorgung bewegst, dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit kein ähm, Mangel, also auch jetzt Mangels definiert, dass irgendwas äh, nicht mehr funktioniert, wie es sein soll. Der Mangel wird in dem Ruf definiert, dass du am Optimum läufst, ähm, sondern eben bis zu diesem Punkt wird kaum ein Mangel festzustellen sein. Äh, und das ist, denke ich, wichtig fürs Verständnis. Und genauso wichtig ist es eben auch, dass halt zum Beispiel in Deutschland keine Oliven wachsen. Das heißt, ähm, dass wenn jetzt der deutsche Staat empfehlen würde, dass alle Menschen nur noch Olivenöl und Kokosöl essen sollen, dann muss man halt einfach sehen, ja okay, aber die wachsen hier nicht. Ne? So, das ist halt ähm, dann auch aus staatlicher Sicht schwierig, sowas zu empfehlen. Und wenn dann halt jetzt, sagen wir mal, ein, ein Hohlrapsöl existiert, das auch bei uns angebaut werden kann und wo jetzt, sagen wir mal, die Tendenz dazu hingeht, dass viele Ernährungsexperten sagen, ja, das ist ein empfehlenswertes Produkt, dann greift der Staat das natürlich auf, weil der Raps, der wächst bei uns und der wächst gut und da können wir viel Fett gewinnen aus dem Raps und damit können wir viele Menschen versorgen. Und das ist, denke ich, einfach auch mal wichtig fürs Verständnis. Also es geht jetzt nicht irgendwie darum, auch von dem ganzen Verständnis her, es geht jetzt nicht darum, schwarzer Peter zu spielen und zu sagen, der eine macht das schlecht, der andere macht das gut, sondern es geht auch irgendwie so darum zu verstehen, wo, was sind die Intentionen. Warum empfiehlt jetzt zum Beispiel der Staat ungefähr das und wir empfehlen ungefähr das? Und ich hoffe, dass mir das jetzt mit, also, also dass mir das jetzt gelungen ist, das wenig verständlicher zu machen.
1: Da bin ich mir sicher, Felix, und auch vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und ich hoffe, dass auch du, lieber Zuhörer oder lieber Zuschauer, heute einen guten Eindruck darüber gewonnen hast. Und in diesem Sinne, wie immer, auch der Aufruf an euch, wenn ihr Themenwünsche für uns habt, dann schreibt uns gerne an team at einfach gesund.de und insbesondere alles rund um das Thema Ernährung, Kochen, Zubereitungsarten. Stell deine Frage an Felix. Wir freuen uns darauf, in den Podcast-Folgen einzugehen. Und an dieser Stelle sage ich herzlichen Dank, lieber
0: Felix. Danke Maxi und danke euch. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de